0: igår. Vi prövar ju en där ett antal muffins med med face muffins tror jag. Eh, men nå, det er i alla fall på live netprat här nå Og den föregår sån at du lägger in frågorna dina på allt för mamma.no och så eh, svarar jag här på Facebooken Det er for för att undvika personupplysningar knyttet samman med hälsouppgifter. Eh, så då fyrar vi lös. Då läser jag frågor som det har lagt in på allt för mamma och så ehm svarar jag muntligt här vi se. Da er det snart trebarnsmamma som sier «Hei Siri, er i uke 39 i dag og skal om en uke ha planlagt igangsetting av fødsel, grunnet to tidligere styrtfødseler og at det har mistet en del blod, 1200 ml. Lurer på hva slags igangsetting som er vanlig i mitt tilfelle, har ikke fått noe info om dette. Er det slik at mannen vil bli sendt hjem om fødselen ikke starter og det er kveld natt, da vil han jo i så fall ikke rekke å få med seg fødselen, skal føde på Ahus. På forhånd takk for svar. Ja, øh, det er jo kjempebra, synes jeg, at du skal bli gangsatt når, når du har født, hatt styrtfødsel de to andre gangene. For da blir dette mer kontrollerbart. Det de gjør er at de gjør noe som heter Bishop's Score. Jeg har skrevet en artikel om i gangsetting på Alfa, der står det litt mer om det. Men det er at de måler deg for hvor moden du er. Hvor lang er mormunnen? Hvor hard er den? Hvor langt nede sitter babyens hode og sånne ting som det. Og så avgjør de der og da hvilken metode som er best. Hvis det er sånn at mormunnen er lukket og lang, så vil man prøve med prostaklandiner først. Men også flere ganske fødder, så er den som regel åpen. Så jeg tipper at det de antageligvis gjør på deg, det er at de tar vannet, og da kommer det til gå fort. Så jeg er ganske sikker på at han, mannen din rekker å, å være hos deg hele tiden. Um, det, det tenker jeg for som regel så starter de jo en fødsel på morgenen uh, og så ganske rast og, og så tipper jeg at du fødder i løpet på den dagen der jeg kan ikke tenke mig noe annet så, så det blir jo spennende du er som du sier i uke 39 nå allerede um, og da er jo du helt sikkert moden du har sikkert mange kynner å holde på så, så det blir spennende da så um, alternativt så kan man, og så skulle det dra ut, og kveld natt så går det, også, og nå hører han om det finnes en ledig hos deg, til ham og din. Men jag tenker att dette här burde ikke være noe stort problem i det helt tatt, altså. Der ønsker jeg dere riktig, riktig lykke til, og overrett at du får en litt mer sånn kontrollert uh, fødselsopplevelse, kanske. Ha det bra så lenge! Og så er det Tara som sier, Hej Siri, jeg er gravid i uke 32 med mitt tredje barn. Jag har ett fantastisk... Fan, fantastisk sex i mine svangerskap, og det har jeg også hatt hele dette svangerskapet. I går opplevde jeg derimot at det var noe som var ubehagelig dypt inne i skjeden. Jeg tog derfor to fingre in for å kjenne etter hva som var vondt, og kjente da at jeg var litt øm ved livmorhalsen. Jeg kjente også at den var ganske myk og formet som to sammensnørpede lepper. Det er helt riktig. Der fikk jeg in et par fingre. Jeg vil anta at dette betyder at det har 2 centimeters åpning. Når jeg tok ut fingeren igjen, så det ut som jeg fikk med meg deler av slimproppen. Jeg har leset at det ikke trenger å bety noe når man er fleregangsfødende, men ble likevel noe bekymret for om min voldsomme lyst har ført til modning. Jeg får jo voldsomme kynner ved orgasme, og gjerne flere orgasmer i løpet av en dag. Kan det bli for mye av det gode? Eh, nei, så lenge, du får veldig, altså, så lenge de kynnerne du har gir seg, så skal dette være, være grejt altså det som er er at det er på en måte en slags ytre og en mer indre mormunn så om du fikk to fingre inn der så kan det fortsatt være lukket og låst litt lengre inne men ikke, ikke preste liksom for som fleregangsfødende så har du en mye mykere mormunn enn det førstegangsfødende har det er også sånn at man kan gå med opp til 3-4 cm åpning kanskje to måneder før fødsel når man er fleregangsfødende sånn at det det er vel der du begynner å være nå. Men følg litt med på de kynnerne dine, for hvis det blir sånn at de ikke gir sig, eller at du på en måte kjenner at presset drar veldig nedover, så synes jeg kanskje at du skal prøve å bremse på de orgasmene dine i noen få uker. For det er litt tidlig å føde nå. Det er greit å komme seg kanskje til uke 35-36. Det kan være all right så uh, at det kommer litt sånn slim og sånn, det, det er ikke noe spesielt farlig, den slimproppen den bygger seg opp hele tiden og det er jo avfallsstoffer fra fra fostervann og sånn som på en måte legger seg der og tettere igjen og det renses hele tiden og bygges opp nytt, så det er ikke noe å være noe bekymret for men, det, men du er nok en av de som er på en måte, når man er gravid så er man litt sånn kronisk hoven i, i skjeden og og da får man jo lettere Heftigere orgasmer Så det er det som gjør For noen at du har et Heftigere, kanskje Seksliv nå når du er gravid Enn det du muligens har Ellers, men det som gjelder da Senere når du ikke er gravid lenger Det er jo å ha et skikkelig bra Forspill da, sånn at du blir ordentlig Ordentlig tent og da vil du nok også få Gode orgasmer, da tenker jeg det gör du sikkert når du nyter sex, og det er veldig bra. Så ikke, ikke altså sånn, begynner å dra nedover, begynner å bli har ordentlig harde kynnere, så tänker jeg at da må du bremse litt, altså. Men ellers så, så ska det være helt innenfor dette. Da ønsker jeg deg riktig lykke til vidare og tusen takk for att du ser på her nå. Ha det bra! Og så er det Gnol som sier Hej igjen, jeg er nå i uke 32». «Jeg lurer på hvordan det vil være å føde nå eller i uke 33-34. Hvor lenge måtte vi ha vært på barsel, og hvor er en fødsel i disse ukene? Har fått beskjed om at jeg har litt eggevite i urinen, en og har tidligere født i uke 37. Jordmor og fastlege har jeg kunnet føde tidlig igjen. Magen har blitt stor, og den har sjunket litt. Har hatt en del kynner og masse aktivitet og spark til alle døgnets tider. Puppene har blitt store, og jeg lekker allerede melk. Har litt vondt i korsryggen til tider.» Det er, det er, altså en baby som blir født i uke 33-34 overlever men man kan nok se for sig en måneds tid på nyfødteavdelingen og det kan jo være litt kjedelig da har man det mye bedre hjemme så sånn at følg med på, på aktiviteten som du har nå at du har pluss 1 i urinen det er som regel bare utflod så det er ikke noe å bekymre seg for i det hele tatt og nå ska jo alle gravide ha blitt sjekket for GBS sånn at det ikke ligger en sånn en latent en sånn infeksjon og lure i bakgrunnen da. og så er det jo akkurat nå rundt uke 32 at babyens hode som oftest går ned i bekkene, så derfor så tenker jeg det er logisk at den har sunket litt og i den prosessen hvor babyen går ned i bekkene, sånn uke 31, 32 33 etter en sted der kanskje 34 så, så er det ofte veldig mye kynneraktivitet og så kommer babyens hode ned og så roler det seg liksom noe men det er klart at du må følge med på den kynneraktiviteten du har nå Og det kan jo hende at du for eksempel skulle vært gradert sykemeldt At det kan være litt mye for dig. Men det må du snakke med Tenk kanskje at du kunne ta en time hos lege eller jordmor den uka her og så, og så snakket litt om det Om kanskje du... Jeg vet ikke hva slags jobb du har Men om du, om du har en litt heftig jobb som gjør at du også kan få mye kynner av det da det jo snakk om å være gradert eller helt sykemeldt, bare for en, en veldig kort periode. Du har jo bare fire uker igjen før du går ut i permisjon uansett. Så få en time å slegge litt jordmor denne uka her, og så diskutere litt med dem vad som er lurt for deg å gjøre. Da ønsker jeg en riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du ser på Alfa og mamma her nå. Jordmor Siri heter det på den Facebooken her. Jeg har to. Og så er det kaffein så sier Hej, jeg drikker to til tre koffer kaffe med melk om dagen. Er det farlig? Les det at man helst skal ha mellom en og to. Jeg har lært at det skal være mellom to og tre. Jeg tror jeg skrev en artikel om det på Alt for Mamma også. Alternativt så kan du gå in på matportalen, er det vel, og så slå på gravide der. Og så se vad de sier. Og så har vel også helsedirektoratet egne nettsider, eller sånn egen anbefaling for gravide den burde også ligge ute på helsenorge for helsenorge er jo myndighetene sin side, det er matportalen og, og helsedirektoratet også, altså jeg bare kom på at jeg, den artiklen skrev jeg for et par år siden det kan hende at ting har endret seg men stort sett, altså to til tre kopper med melk om dagen det, ikke, det skal være innenfor det, altså da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du ser på her nå og så er det uke 33 som sier Hei, jeg sliter med å finne god sovestilling. Ligger jeg på høyre side føler jeg at jeg ligger oppe på barnet. Snur jeg meg til venstre så føler jeg hun snur sig på den siden og spennere herger. Har hotellputer og baby hug me men ingen stilling er god for denne tunge magen og spesielt ikke hoftene. Jeg sover utrolig dårlig, blir nesten lei meg. Det gjør vondt å snu seg, blir kvalmende og ligger på høyre side og hvorfor vet jeg ikke. Hun spenner å holde på til langt på natt. Er koselig, men trenger skjøn. Var på vektestimering, og hun veide i uke 32, to kilo. Så känner hun godt nå i uke 33. Har følelsen av å tisse hele tiden, når hun driver og graver ned i med hodet. Hun ligger med hodet ned. Det at du føler at du må tisse, det er jo fordi at urinblæra ligger mellom huden din, mageskinnet ditt og babyen, så sånn at du, alt kommer veldig på press. Da. Så det er nok helt logisk. Og det er klart at du er inne i en fase nå hvor veldig mange sliter med å sove. Og det, er, det blir lange dager og netter. Det er det ingen tvil om, asså. Så det der med å så nesten sitte i senga, hvis du kan liksom få dandert deg, eller om du har en stresslest du kan legge deg heller, sånne ting, så kan det faktisk for noen være en bedre løsning da har det også kommet sånne ammestoler sett, som man kanskje kan liksom strekke nærmest helt ut og så kan du også bruke en til amming etterpå det kan man med stresslesser også hvis du bare passe på at du liksom armlene passer for dine armer og, og så, så sjekk litt om om det kan ha noe for sig, så kan du jo også legge deg opp på en dyne eller to det er klart at det blir litt glatt når du skal snu deg i sengen men akkurat det, da blir du liggende litt mykere at det kan være en fordel for dig eventuelt at du har et teppe oppe i sengen under lakene, som også gjør det litt sånn mykere man blir, man blir jo helt sånn prinsessen på erten i den fasen her, noen så det er mitt råd til deg du kan også, jeg vet ikke om du liksom når du ligger på venstre side om du da grejer også å legge den der babyhuggen min ordentlig under på maven, slik at du på en måte bare så vidt bikker over, at du egentlig ligger hardt på venstre side. Da. Men det kommer med å prøve å tenke på hva med bekkene ditt. Og så eventuelt ha en pute bak rumpa, så støtte korsryggen din og rumpa di, slik at du på en måte ligger landert på begge sider. Da. Se om det kanske kan, kan hjelpe noe. Ja. Men det er liksom ørten puter og eventuelt sende gubben eller kjæresten in på et annet rom. Fordi at du må ligge og ordne og fikse hele natten. Og man blir jo liggen en halvtime, en time, og så begynner det å gjøre vondt igjen. Så det er, det er helt normalt, men det er friktelig slitsomt. Du er på en, akkurat nå så er du liksom på en litt en litt vanskelig fase... Og så blir det jo nå etter hvert, når hodet går ned i bekkene, så vil det mer og mer stabilisere innifra. Så for de fleste så blir det liksom, i løpet på noen uker nå, litt bedre. Fordi at hodet står som en propp ned i bekkene. Men i tiden så må du rett og slett bare dandere deg med det du har av puter och dyner och tepper. Det er litt annet å med. Da håper jag att du grejer å, å sove litt bedre etter hvert. Du kan du prøve litt sånn soveti og sånn om kvelden før du legger deg, for å se om det kan liksom gjøre dig litt mer døse og litt mer nepp, og sånn du i hvert fall slapper godt av der du liker da. Ehm, prøve det. Da ønsker jeg det riktige lykke til videre, og tusen takk for at du bruker alt for mamma og jordmorskivi. Ha det bra! Og så er det uke 33, så sier jeg glemte å spørre. Det er tidligvis vondt i bekkene ved bevegelse og snuing i seng. Er det ok å ligge på høyre side og sove i tredje trimester? tänker på dette med dødfødsel, og så videre. Har også mye vondt i hode uten at det er noe utslag på noe galt, men føle som en hodet bak øyet og rundt toppen. Takk for svar. Jo, øh, du kan bare ligge på høyre side. Det skal, ikke, det skal ikke være noe farlig i forhold til dødfødsel og sånn, altså. Så det kan du gjøre Også er det så sånn at du begynner Å deg en deg sånn, den naturlige Bekkenløsningen, alle har det Den siste måneden før termin Og det er for at bekkene skal utvide seg Sånn at babyens hode går ned I bekkene Og så tänker jeg at når du sover Såpass dårlig som du beskriver I spørsmålet ditt under Så er det ikke så veldig rart at du får hodepine Fordi at du blir liggende i mange rare stillinger Med hodet ditt så når du har damdrat färdig i sängen för och ska sova, så känn etter på hur det grejer och så slippa ta kärl liksom eh och slappo av eller ligger du fortsat där liksom akkurat lite anspänd i en eller annan riktning. Ehm så ha med dig en liten liten puta hodet ditt så att du kan ha den opp på den hotellputen. Och så stöttar du med den och så se om det kan hjälpa. För det är klart att hvis man ikke får liksom på lagt fra sig hodet lite så så blir man också väldigt anspänd. Og det kan godt hende at du kunne å gå att at att du kunde trängt att gått en manuell terapeut eller fysioterapeut och så fått akkurat lite hjelp med bäckenet och nakken din. Och det är hänger på var ens hode hänger på den ena ena ryggradcellen och bäckenet hänger på den andra. Och det er ett samspel också där. Därför så kan eh eventuellt en fysioterapeut eller manuell terapeut hjälpa dig. En mann terapeut øyelterapeut knekker jo leddene i tillegg til å kunne massere bra. Så jeg heller mer og mer til å, å bruke det når man for eksempel lærer ferdig med å få en bekkenløsning For det kan være en låsning sånn helt i begynnelsen. Så se vad som finns der hvor du bor, så ta kontakt, og så trenger du ikke rekvisisjon fra lege lenger. Du kan bare ta kontakt selv. Og finns det private som er all right, så kan du selvfølgelig bare ringe og få team med en gang, men da koster det jo litt penger på de som har avtaler med kommunen, så koster det bare en andel. Da ønsker jeg en riktig lykke til. Uh, ja, her kommer det enda litt mer. <laughs> Uke 33 må bare spørre når jeg ligger på høyre side, kan jeg oppleve å føle slags uro, innvendig, og hjerteslår senere, og jeg føler meg ekstra tung. Hva er dette ubehagelige fenomenet som oppstår? Pulsen blir høyere, hodepinelen blir verre. Legger jeg på venstre side, blir det en sånn kvalm ugunnfølelse av at jeg må spise for å døye ved dette, har aldri opplevd noe lignende. Dette var det siste fra meg. Tusen takk for tomodigheten din, Siri. Jo, det er bare hyggelig. Jeg synes det er rart at du blir kvalm når du ligger på venstre side, fordi at, eh, mavesekken er sånn laget at, at utgangen kommer... Her er liksom toppen på mavesekken. Utgangen kommer sånn. Så når du ligger på venstre side, så renner ikke mavesyren så lett ut som når du ligger på høyre side, for da kan den liksom renne rätt ut. Så ehm øh, men så att altså, også kanske alltså där forskjellige. Uh, så det också ligger med, med med den hotellputen som du beskriver att du har måte, sånn at du blir liggande lite skrått, Det er väldigt lurt for dig då för du blir mindre sure for för där det så sker när du säger att du blir sån kvarm uggen. Så kan du prøve med gaviskon eller andre ting som du kan få på apoteket, som er mot sure oppstøt. Eh, så det vil jeg anbefale deg. Det kan göra att det er lettere å ligge på venstre side for deg. Og så eh, det att du når du ligger på høyre side, så kan det være en litt sånn eh, høyre side som du får en litt sånn blodtryksfall eh, rett og slett på den måten du beskriver det. Så da er ikke høyre side så bra for deg å ligge på, det skjønner jeg da. Men prøv eh, eventuelt at du tar en sofapute bak den hotellputen Slik at du blir nesten litt sånn halvt sittligende i senga Og så se om, om det faktisk kan hjelpe eh, Man må bare Liksom at altså, du kommer litt opp med overkroppen Det Jeg tror det vil hjelpe både når du ligger på høyre side Og når du ligger på venstre side Faktisk Så prøv det og så se Se hva som skjer da jeg håper det kan hjelpe deg, for det er, jeg er helt enig, det er helt fortvilende, og det er der å ikke få sovet godt nok om natten. Da ønsker jeg det riktig, riktig lykke til videre, og så snakkes vi igen. Og så er det anonym som sier, hei, er gravid i uke 30, 30 nå? Nå begynte plutselig å blø neseblod når jeg hade lagt mig. Ikke gjort det tidligere, hverken før eller under Är Er dette normalt? vad kan det skyldes? Det kan skyllas att du har lite lave järnlagret så sånn att det kan också skyllas rätt och rätt att du har som gravid mycket sårare slemhinnor. Så sånn att jag tänker att du borde ta en tur till fastläkare i jordmor och så få mät järn och vitaminnivåerna dina, vitaminer och mineraler. Det är lurt och så bare se hur du ligger an där. Eh och og eventuellt också i blodet. Men det er faktiskt så sånn att någon gravida blöder lättare näsblod än det de gör eller i livet. Kanske man aldrig nästan har blödde näsblod och så plötsligt gör man det när man är gravid och då har det i huvudsak med att kjøre körer slimhinna och Men det kan också ha med lave järnnivåer att göra for då blir koagulationsfaktorn lite dåligare. Så få det kcheckat den ugen här for att det du ska ta järntillskott så er det liksom en lite sån process att bygga upp järnnivåna över lite tid. Det tar det tar lite tid så da er det är rätt att börja det er alltid greit å ha gode hjernereserver å gå på når man skal føde. For man blør alltid litt. Opp til en halv liter er helt normalt å, å blø når du er gravid. Men, men da er det også greit å ha hjernereserven og alt dette på plass. Der ønsker jeg deg riktig lykke til vidare og tusen takk for at du ser på her nå. Og så er det bekymret som sier Hei, finnes det toksoplasmos i hestemøkk? Min datter går på ridning og jeg antar ofte hon ofta har med sig lite möck under skorna bland annat. Smittar det eventuellt via sko med möck som blir tatt med in i gangen och så videre på golvet eventuelt Smitter toxoplasmose via kläder och dörrhandtag etcetera? Jag är gravid i uke 23 vecka 3 kilsen bekymret. Nej, du trenger ikke å være noe bekymret for det i det hele tatt, fordi at toxoplasmose, det smitter forsovid via møkk og sånn, men jeg mener at hestemøkk ikke er en av de og dessuten med helt vanlig god håndhygiene, så er det ikke noe problem i det hele att Vasker du gulv og sånn, så kan det være lurt å bruke handsker bare for å være på den sikre siden. For det gäller jo at man kan jo ha tråkket i andre typer møkk. Så akkurat nå når du er gravid, så, så kan det være greit å, å bruke handsker da. Men eller så tänker jeg det går helt fint. Og toksoplasmose smitter ikke via klær og dørhåndtak. Det er liksom... Det jeg vet, er det katt og sau som smitter direkte via avføringen, som er liksom de typiske vertsdyrene. Um, og så er det selvfølgelig også vilt da, som hjort uh, kan faktiskt også smitte. Så uh, råden er god håndhygiene, vask hendene godt etterpå, si til datteren din, sett igjen skoene ut i gangen, og at du vasker hendene før hun går videre in i huset, bare sånn for å være helt sikker. Så är det en, en veldig god... Uh, hva heter det forbygg <laughs> i forhold til toksoplasmosa og sånne ting bakterier rent generelt men um, jeg burde ta så gugle det med jeg har ikke hørt at det skal være i hestemerk altså. da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du ser på her nå ha det bra så er det stress som sier jeg har det ikke så bra for tiden jeg har mistet jobben men har opparbeidet foreldrepenger det har stresset mig enormt, har også en samboer som ikke hjelper mye til, eller viser omsorg og kjærlighet overfor mig eller babyen. Har en svigemor som klager mye og er kjempenegativ mot mig og valget jeg tar har ett barn fra tidligere. All detta har gjort mig stresset og veldig trist, har varit lei meg ofte siden uke 20, er nå i uke 31. Hvordan påvirker dette babyen? Det påvirker ikke babyen din på noen som helst negativ måte, Uh, vi har alle liksom gode og dårlige perioder i livet Triste og litt mindre triste uh, Og i løpet av Så skal vi jo gjennom et følelsesaspekter uh, Og det tenker jeg Det må babyene vende sig til Så jeg, jeg er liksom mer bekymret for deg uh, Må jeg si At uh, hvis uh, Hvis det er sånn At du bor så tett På hennes svigemora di uh, så, Og hun Så uh, klager og er negativ, kjempenegativ mot deg det er, liksom, det er en veldig dårlig posisjon å være i, har, du, har dere noen muligheter for å flytte eh, kan du si til henne at du bare, bare skylder på gravidehormonene og så bare eksploderer du litt på henne og så sier du at det der er veldig lite oppbyggende, at hun holder på å kritisere deg hele tiden nå venter du jo hennes barnbarn og det er jo en barn som skal leve et helt langt liv og overleve henne. Og hvis hun vil ha et godt forhold til det barnbarnet, så er hun nødt til å slutte å negge på dig rett og slett. Da skjedde jeg at hun blir litt sånn bestemt her. <liver> Livet er alt for kort til å, å drive og negge på hverandre sånn, og, og holde på sånn. Det er ikke noe hyggelig i det hele og det blir man väldigt veldig nedbruttet. Så jeg tenker at når hun begynner neste gang, så bare skift temaet, eller si fra til henne at, vet du hva? Dette er ikke hyggelig sagt. Dette trenger ikke jeg akkurat nå. Nå er jeg gravid. det er ustabil. Du har mistet jobben din. Det gjør deg også ustabil. Du trenger aller minst en sånn sur svigemor. Og så får du si han, samboeren din, at hvis ikke han involverer seg litt mer enn nå, så har du noe du kan flytte til. Så flytt, altså. Jag tänker att at det... Nei, du er ikke i noen god situasjon akkurat der nå eh, så synes du skal prøve å få time hos jordmor og så eh, få en litt lengre prat og så eventuelt ta kontakt med eh, sosialkontor eller noen som kan hjelpe dig eh, eventuelt eh, altså bare sånn sjekk mulighetene dine sånn at du føler at du har noe i ryggen når du, når du på en måte slår litt tilbake mot eh, kjæreste og, og svigemor här. Jag tänker att du är nöjd att göra det for, for din egen del för att ha ryggen lite fri. Uh, du kan inte eh de dig visst ska hålla på sån och bygga dig ned, du treng gör bli byggd upp du nå. Så så tänker jag att vet du va, då måste se på andre möjligheter. Vara sikker på att du har Andre möjligheter i bakhand och så sier jag att du, at, du va, hvis inte det är skärper så, så er är det över. Eh, då du inte mer. För att jag kan inte skenna att uh, hvis hun svigermora klager mye og er kjempenegativ, hun kommer ikke til å slutte med det hvis ikke du setter ned beinet. Og han, samboeren din, kommer heller ikke til å gjøre mer hvis ikke du setter ned beinet der også. Så det må du faktisk gjøre. Bruk litt tid og tenke litt på det. Bestill time hos jordmor nå og forklare hvordan du har det. Og så tar du det derfra. Men det å vite, ofte, ofte det å vite at du har andre muligheter, er det som er nok det är säkert du behöver göra något, men då har du en annan utstrålning för det du har en annan säkerhet, du är inte avhängig av de två där. Eh och då tänker jag det det är mer på att styrka dig eh det ger dig en annan utstrålning som kan vara viktig att ha i, i en situation som du er i nu det är inte säkert att du behöver göra något, men då vet du på något vad du har å gå på. Så sånn tänker jag va. Vet inte om det passar för dig. Men men jag tänker att livet är för kort alltså till att tåla för mycket Det behöver du inte. Så sätta sig själv och den här bebben och det första barnet litt i höjsätet och ta hänsyn till det. Det sista du skulle göra. Hör er fra från dig igen och sen detta här går och och stå på för dig. Där önskar jag dig riktigt lycka till vidare och en strålande dag. Ha det bra. Og så er det undrende som sier, hei Siri, for noen uker siden skrev jeg her til dig med symptomen på graviditet. Symptomene var mange, men plutselig en dag forsvant alle, og to dager etterpå begynte jeg å blø. Jeg blødde frisk som sånn passemengde i tre dager. Så jeg regner med at jeg har hatt en spontan abort. Var fem pluss en, det har jeg aldrig hatt før, så lurer på om dette kommer til å ødelegge min helt. Og om jeg nå blir gravid for ny mens, er det da tidlig ultralyd? som kan finne ut hva når jeg ble gravid. Og da jeg var gravid for noen år siden, hadde jeg også voldsomme graviditetssymptomer tidligere, men der endte det i misteborsen. Med sønnen min to år. Etterpå var enste sen menssymptomen på graviditet. Har du noen forklaring på hvorfor jeg mister når jeg får så sterke symptomer? Muringer, ømme bryst, glemsk, tisser om en gang etter eggløsning. Kjenner jeg blir jo stresset om jeg blir gravid igjen, og kjenner det tidligere. Øh... Uh... vet du, det er veldig vanskelig å svare på om hvorfor det har vært sånn jeg tenker at det kanskje er litt sånn tilfeldig det kan jo hende at, det, at kroppen på en måte har fælt at dette var en dårlig match og, og setter i gang på en måte den eh, prosessen med abort da, litt sånn kraftig at det er det som har gjort det ellers så er det jo ikke så fryktelig farlig om, om du blir gravid nå før du får en neste mens, men ta det er som blir den siste blødningen som blir den første dagen av din siste mens så det vill jo forskyve mensen din med i hvert fall en uke, og det er helt greit men ta utgangspunkt i i første dagens siste mens på den siste og så kan du prøve å beregne eggløsning og sånn i forhold til det kan være litt sånn rotete nå første gangene, men det er ikke sikkert at det er det heller Uh, og du behøver ikke nødvendigvis å gå til tidlig ultralid for uh, her er det snakk om pluss minus en uke ikke veldig viktig så uh, bare fortsett livet ditt uh, og prøv på nye barn og husk å ta uh, gravidevitaminer det er kjempeviktig med forlat og jordi der ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du bruker alt for meg her og så er det Kari som sier lure på en del ting er andre gang, så er jeg cirka 10 uker på vei, var på ultralyd i uke 61 pluss 1, fikk da høre og den blev målt til 126, om jeg husker rett. Er ikke dette veldig lite? Nej, det er helt normalt. Så mener jeg foster ble målt til 0,77 cm crown rump lengt, og på det andre ultralydbildet 0,66 cm. Fick egentlig en liten følelse av at babyen var veldig liten, men hun som undersøkte mig i uke 6 var usikker, for hun tok utgangspunkt i hvor langt fosteret skal være i uke 7 eller 8. Men hun sa selv hun var mest glad for å høre hjertelyden og så at hjertet slo. Men er usikker. Kan det være noe galt med fosteret? Burde jeg ta en ny ultralyd? Er så redd for spontanabort etter en eller en MA? Er det like stor sjanse for å misse når vi har sett hjertet slå? Skal se at jeg sliter med ekstrem kalme og er veldig trøtt, men har hatt minimale blødninger eller lite rosa når jeg har tørket meg men er så redd. Tenker, du har ingenting å være noe bekymret for. Jeg tänker at grunnen til at hun så fosteret skal være i uke 7 eller 8 er vel det at hun så hjerteslå. For det er veldig tidlig å se det i uke 6 pluss 1. Det kommer gjerne mot slutten av uke 6. Så det kan hende at du kanske er ett par dager lengre kommet enn enn det du opprinnelig tenkte men det har ingenting å, ikke viktig, har ingenting å si og, og de målene kan jeg dessverre ikke svare på for jeg kan ikke nok om de tidlige målene i det hele tatt. så jeg tänker at så lenge den som gjorde den ultralyden sa at, du, at dette her så veldig bra ut så kan du trygt stole på det eh, og, og som hun også sa det viktigste er at hjertet slår eh, og, og det er jeg helt enig i. så jeg tänker du trenger ikke noe mer ultraljud och dette här kan du bare stole på. Vi ska spise gravida vitaminer genom hela graviditeten og kos en massa. Ehm um, och där jag vill att det er, si at det er uh, mil mindre chanse nu for en MA eller SA när du har sett hjärteslag. Det är et väldigt gott tecken. Så där önskar jag dig riktigt lycka till vidare. Så du har en strålande dag. Ha det bra. Og så det på overtid som sier hej har de siste 4-5 ukene hatt store mengder slim som kommer ut av skjeden og trodde dette var slimproppen. Men den kan da umulig være så stor. Hadde en kraftig tegningsblødning for en uke siden, og har hatt begynnende regelmessig rige ved tre anledninger. Nå, syv minutter imellom var i et ett minutt, men plutselig stopper det opp, gjerne typ syv timer. Beben ingen tegn på ville ut, og driver bare og lurer oss. Er førstegangsfødende og tre dager på overtid?» med en extremt stor mage og lurer i grunn på hvor lenge jeg må gå sånn før jeg eventuelt kan settes sig gang skal på trippsel og overtidskontroll jordmor og på sykehuset på torsdag på forhånd tak eh, Nej det er jo vanlig at det går in till 11 dager etter termin før man blir i gang satt men det er klart at når du holder på sånn till og fra sånn som du gjør nå så tenker jeg at eh, det kan jo hende at de eventuelt setter deg i gang før på den trivselskontrollen og sånn, så vil du også se på babyen med ultralyd, se hvordan den ligger, og, og sånne ting i forhold til nedgang i bekkene ditt. Noen ganger så kan de ligge litt skjevt, eller sånne ting, og da, da begynner du på, så kommer du liksom ikke helt i gang alltid. Men, men for hver gang du har disse rundene med kynere, så blir du mer og mer moden, så det er jo veldig positivt. Og så tenker jeg også at det kommer hvis du har en ekstremt stor måve, hvis det er sånn du ligger langt overfor SF-målene og sånn, så, så skal de også eventuelt sette deg i gang, tenker jeg. Men hvis det er du som synes at maven er stor, og, og at kryssene på den kurven ligger innenfor normalen, så så er det en annen sak da. Så her handler det om hvordan man selv opplever det, og hvordan det kanske faktisk ser ut på papiret. Men hvis beven din er stor, så skal det også i gang settes, det vil jeg absolut tro. På torsdag så får, du, så får du alle gode svar. Så det er allerede da. Da ønsker jeg deg riktig lykke til med sluttinnspurten her. Og så må du ha en strålende dag. Ha det bra! Og så er det Nysherri som sier Hei, jeg pleier å ha regelmessig mens i en syklus på 30 dager. Hver 25. pleier mensen å komme, men i august kom mensen tidlig, den 18. august kom den. I september fikk jeg plutselig en blødning, datum var 16. september, da det skjedde. Blødningen var først rosa, tilblandet med slim, deretter en del frisk blod, og til slutt brunt blod i to dager. Mengden er, mens, er mensenlignende, men noe mindre. Det stoppet å bløde 19. under blødningen hadde jeg noen smerter og mensmøringer. Dagene etter blødningen har jeg kjent på mensmøringer på begge sider av livmoren, noe økt utflod, oppblåst mage og ømmebryst, spesielt ømmebrystvorter. Jeg lurer da så veldig på den blødningen jeg fikk den 16. september, var det en festeblødning? Eller var det en mens? Min mens pleier å vare opp til fem dager. Blødningen jeg fikk vart i to dager, i og med at jeg alltid har fått mens den 25. Har jeg forventet at jeg skulle få mensen igjen den 25. september? Jeg har enda per dagsdag ikke fått mens. Jeg og mannen min er i prøvetid med å få barn. Kan jeg være gravid? Och du kan hjälpa mig og tack på förhand. Jag tänker at det kan höras som du är gravid nu. Eh så jag syns du ska ta en test på morgonurin. Vi stän inte slår ut och du fick få mensen ehm nå i löp av den ukan här så syns att du ska få tid hos fastläkaren din og så eventuellt få målta CG eh för att i i urinen for att se om, om hvor om hur högenivå du har også kanskje bli litt klokere, for jeg skjønner jo godt att du ikke er helt klok med disse litt rare blødningene så jeg tenker at hvis du ikke får skikkelig mens denne uka här. så tar du og så ringer du neste uke, og så får du time hos fastlegen din men du kan alltid sjekke dig nå eh, på morgenurin en, skal vi se, men hvis du hade nå må jeg bare tenke her, for du sier att du hadde en liten blødning den 16. september, i dag er 1. oktober øh uh, ja Ta, ta en graviditetstest mot slutten av denne uka her på morgenurien, da burde den slå ut eh, hvis du er gravid, altså. tenker jeg. Og hvis du da ikke får mensen, så bestiller du timersfasleggen din. Men jeg ville jo sagt at du har mange god tegn på å være gravid. Prøv inn på alfamama, så ligger en artikel om tidlig graviditetstegn. Eh, sjekk den, og så se om du kanske kanskje muligens kan ha noen flere av disse symptomene. Men da krysser jeg fingrene for deg, og husk å spise gravidevitaminer med forlate og joddy. Det er superviktig. Da må du ha en strålende dag. bra! Og så er det svangerskapsdiabetes som sier hej, jeg er gravid i uke 31. Jeg fikk nylig påvis svangerskapsdiabetes, og fikk beskjed om å måle blodsukkeret. Jeg har til nå på en uke fått fire målinger som er overanbefalte, 2 timer etter måltid, selv om jeg mitt beste på å spise etter boken». Jag føler jeg har fått veldig lite informasjon om dette. Jeg har ikke fått noen veiledning angående kosthold eller opplæring i blodsukkermåling. Spørsmålet mitt er hva som er vanlig oppfølging vedrørende svangerskapsdiabetes. Jeg er litt bekymret for at babyen nå, som jeg har hatt en del høye målinger og eventuelt ikke får noe mer oppfølging. Hvis du har påvist, fått påvist svangerskapsdiabetes, så skal du følge seg opp, opp i sykehuset. Um, sånn at jeg synes at du kan bare ta og ringe til den, det sykehuset der hvor du skal føde og så bestiller du time på politikken hvis de sier at det er lege eller jordmor som må gjøre det, så bare si at de har uh, uh, på en måte ikke, de følger dig opp her og jeg er helt enig du burde være bekymret um, du trenger den kostholdsverledningen og du trenger også å selvfølgelig kunne lære altså, <lære>, lære hvordan du skal ta de blodsukkermålingene da kanskje, kanskje det er litt feil God knows uh, så jeg tenker at uh, uh, ring til politikken nå i dag hvis at du må ha en rekvisisjon så ringer du til fastleggende eller jordmora di så kan de sende in den rekvisisjonen men ellers så tenker jeg at det er, det er bare for deg å bestille den timen så at du kommer inn raskt der og da skal det også følges opp med ultralyd og vektestimering og bevinn din og alt mulig sånn og du skal for eksempel ikke gå på overtid Da skal du settes i gang til termin Så det er mange faktorer her Og det, jeg tenker det er litt sånn sløvt at de ikke følger opp skikkelig på dette For det er jo faktisk veldig viktig både for deg og babyen At ikke du utvikler en, en kraftig svangerskapsdiabetes Så ring sykehuset nå Og så snakker du med dem Og så hjelper de deg videre Men flott at du passer på selv Når de som skulle ha passet på dig. Alldeles ikke gjør det Det må jeg bare si Ha et strålende dag, ha det bra Og så er det 52 dager til termin Hei, sier de Takk for denne flotte siden Og takk for valget man har og kunne skrive til en jordmor I stedet for å gjerne ta opp alt med legen sin Eller jordmor ansikt til ansikt Ikke alt man rurer på er like lett å formidle verbalt Det er full forståelse for Tusen takk for at du liker tjenesten Det er veldig hyggelig å høre 52 dager igjen til termin, og så nærmer det seg permisjonen før fødsel. Har vært sykemeldt nå i to uker med 100 og 50 prosent. Kjenner meg sliten i hodet og kropp. Er tungt og mangler jern. Har jernlager på 18, men blodprosent på 13. Får B-tall hver uke på grunn av lavt der også. Gru med fødsel på tan med tanke på mangel på jern. Og redd for å oppleve bivirkninger som sist da jeg fødte i 2014. At jeg fikk hjertebank og svimmel uvel. Kan de gi intravenøst jerninfusjon på sykehuset? Har også et annet spørsmål. Skal sende in fødepapirene i posten til sykehuset. Er jeg pliktig til å føre opp at jeg har tatt en bort i 2017? Føler lite for å skrive det in i papirene da jeg tog det valget, og det var rett for, rett for meg den gangen. Så har ikke lyst til å ut om privatlivet mitt. Syns ikke det er relevant spørsmål om hvor mange aborter man har utført eller spontane aborter man har gått igjennom. Dette er en slags prosess där man jobber med sig selv og trenger vel ikke å skrive in dette i papirene sine. Nei, jeg har ikke skrevet inn. Jeg vil fokusere på at jeg har et barn fra 2014 og vente mitt nummer 2 nå. I 2018, vi gleder oss masse. Tusen hjertelig takk for svar og ha en fin mandag. De kan ikke, når det gjelder den blodprosenten din, så er den faktisk ganske bra så den er innenfor eh, men det er sikkert lurt at du spiser jern nå frem til fødselen og så kan du spise C-vitaminer samtidig for det øker opptaket av jern så for eksempel det å drikke jus til frokost og, og sånne som det det er, det er bra også, også er også, kohlrabi jeg er veldig rik på jern det kan du knaske litt på hvis du orker eh, alle grønnsaker som er sterkt rød eller sterkt grønne har ofte mye jern i seg så det har paprika på brødskiven og, og persille og sånne ting, veldig lurt å gjøre altså når det er lav på jern. Eh, og så det at du blir svimmel og uvel på når du fødte sist det kan vel så gjerne være at du eh, fikk et blodtryksfall. Så hvis, du, hvis, du, hvis det skjer igjen, så kan det eventuelt gi deg intravenøs væske for å øke trykket ditt. Men det er vel så greit at du drikker rikelig, når du, altså pass på å drikke mens du er i fødsel uh, ha noe stående en flaske ved siden av sånn du småslurker litt hele tiden, det er veldig lurt og så når du skal sende inn fødselsfapir nå så er du ikke pliktig til å, å si at du har hatt en abort sånn nu sier det er din kropp, det er dine tanker det er din opplevelse uh, du har blitt gravid igjen etterpå og derfor så har det egentlig ingenting å si sånn rent praktisk så det tenker det er helt greit. Eh, ikke noe å, å stresse noe som helst med. Jeg er helt enig med deg der. Da ønsker jeg det riktig lykke til videre, og så snakkes vi kanskje igen. Vi står flere spørsmål. Det er bare hyggelig. Ha en flott dag. Ha det bra. Og så er det Tina som sier «Hei, ventet mitt fjerde barn. Eller egentlig mitt femte, fordi jeg måtte ta en medisinsk senabort i fjor, grunnet misdannelser.» «Fått oppfølging i dette svangerskapet med ekstra ultralid, og allt ser normalt ut. Men det er det tøffeste svangerskapet jeg har hatt psykisk. Livredd for at noe ska gå galt. I dag er en dag over termin, og ingen tegn til at noe skjer. Jeg er så redd for at noe ska skje med babyen i magen. Har timme hos legen i dag. Mitt tredje barn kom syv dager over tiden. Så litt overtid var vel nesten å regne med. Men når ska man eventuelt på overtidskontroll, og vad skal till for å bli satt i gang?» Vill helst att det ska ske selv, men känner sjukgymnen blir värre och värre mer urolig for varje dag. Det tänker jag att det kan du snakke med legen din om idag och så ska du på en övertidskontroll eh uh, en vecka uh, eh vi se när var du hade du termin idag eller det den stod? Uh, uh, ja men altså, sånn at legen henviser deg, tenker jeg er en investering for deg, også fordi at du har den bakgrunnen med den medisinske aborten i fjor, så er det kjekt for deg å komme på en sånn tidlig overtidskontroll. Eh, og så kan du jo heller da, som du sier, du bør bli satt i gang, men at de har gjort den kontrollen på deg. Så legen vil helt sikkert henvise deg videre i dag, og du kunne jo prøvd å få det på fredag eller mandag, da. sånn at det eventuelt fredag, sånn at du slapper å liksom gå og ruge på dette här i hele helgen. eller så får du bare håpe at dette nyrket her har bestemt seg for å komme ut helt på egen hånd, relativt i løpet av den nærmeste uken. Du får krysse fingrene, men snakk med legen din om å bli henvist i dag, sånn at du har en dato å forholde deg til. Da ønsker jeg deg riktig, riktig til, lykke til videre, och så går nog nok helt fint å gjøre som regel det, men når du har den opplevelsen du har, så blir man mer engstelig det er det som på en ser. skjer. Ha bra! Og så er det... Skal vi se... Inger som sier Hej er 11 uker på vei og klarte å bruke riv rivitive maskin mot blodomløp i føtter. Glemte mig ut. Skulle bare prøve fem minutter. Leste på at det ikke var anbefalt i første trimester». Er dette skadelig for fosteret? Nei, det er det ikke. Det er bare det at du er lettere for blodtryksfall. Så hvis du ikke ble noe dårlig av det, så er det ikke noe problem. Ikke noe å no noe bekymret for i det hele Och så er det Marta som sier «Hei, jeg har en baby på fire uker siden den siste uken har begynt å gråte veldig hyppig, og er generelt mer urolig. Han promper en del og gulper litt etter måltider. Virker som han har vondt i maven sin, og han ofte strekker bena opp.» Og jeg mistenker kolikk gråter ofte. Utenom det virker det formen hans fin. Han spiser godt og har hyppig bærsebleier. Virker også som om han legger godt på sig. Her har veidet han to ganger etter fødsel, og da har han latt godt på sig. Läser leser noen steder at man bør oppsøke leger med mistanke om kolikk for å utelukke sykdom. Min gutt virker i fin form, så jeg lurer på om jeg likevel bør kontakte leger eller helsestasjonen for å få hans sjekket. Takk for svar. Jeg tenker at... Uh du kan ju se det en bittelite. Det kan hända att han har eh, hvis du ser på den där eh, filmen med, på, som vi har på Youtube med um, ute i inhof så händer det noggar när det blir fett att det får en liten sån där vridning i nacken. Så jag tänker att det visst det inte ger sig löp på någon dagar nå. Så för det kan alltså vara att det är ett arrang på spist, men då borde det egentligen bara vart i någon dagar for det virker jo som at han har litt sånn gass i tarmen og sånn antagelig så ligger det helt innenfor normalen og ikke noe er han noe bekymret for men for å gjøre det litt bedre for ham så kunne du tatt han til en som kan kjenne på nakken hans enten en kiropraktor som jobber med barn eller en manuelterapaut osteopat eller en apropat eller en, en barnefysioterapeut Eh, hvis du bor i Oslo-området Så er jo Ote Imhoff eh, eller, Som holder til på Lillestrøm da, eh, en, en god dame å gå til Så går han og prøver litt sånne ting eh, Eventuelt også når han er våken Så kan du la han ligge på maven For at da, da får han litt sånn press mot tarmen Og det kan også gi han litt sånn fortgang i tarmen Og hjelpe han sånn at han får luften ut Men de er litt sånn Av og på Og kan være litt sånn um, Prompete i perioder men det er klart at blir han veldig fortvilt, er det, er det det. og er veldig urolig, så er det jo noe man på en måte kan sjekke litt. Så prøv, prøv å se litt avhengig av hvor du bor i landet, hvordan du bor, om det er muligheter for en sånn, som kan bare kjenne på nakken og ryggraden, altså så kjenne hvordan, den, hvordan det er med den. Og la han ligge på maven, det tror jeg også er veldig lurt. Da ønsker jeg det riktig lykke til videre, og tusen takk for at du bruker denne tjenesten. Hade det bra! Og så er det Amalie som sier Hei, fant ut at jeg var gravid rett før helgen rundt uke 5-6 nå. Har et barn fra før av. Denne gangen, i motsetning til forrige, har jeg vært veldig kvalm. Og det kommer bølger av kvalme kastet på meg døgnet rundt. Vanskelig å ha humør eller overskudd. Frustrerende. Noen gode råd? Har en krevende jobb som psykiatrisk sykepleier i kommunen ønsker ikke å involvere arbeidsgiver enda, bekymret for å miste barnet så tidlig, opplevd Emma tidligere jeg synes du ska få en time hos fastleg eller jordmor ganske raskt da, så snakke med dem om hvordan du har det det kan ju hende at en halv sykemelding bare for å redusere presset litt siden du er så kvarm, kunne vært noe og så er det jo liksom jeg, jeg tror ikke det at du er så kvarm og kaster opp nødvendigvis er et negativt tegn. Men, men det kan jo... Det kan være at du er gravid med et annet kjønn enn det første, det kan også for så att du er gravid med tvillinger. Eh, så sånn jag tänker att det, det kan være greit å få starte å løpe litt tidlig når du er så kvalm nå. Og, og særlig hvis ikke du var det eh, den første gangen, at, det, at du bare er veldig kvalm nå. Yes. Så jag tänker att det kan være veien å gå for dig nå, få time hos fastlege eller jordbord, og så legger dere en plan videre sammen. For det er klart at du kaster opp hele tiden, så blir du fryktelig sliten altså. Da, da er du på sin plass med litt sånn redusert arbeidstid for en kortere periode. Da husker jeg en riktig lykke til videre, og prøv forresten av sånne kvalmer og sånne C-bands som du får på apoteket, sånn du tar här, så legger du den perlen mellom, mellom de to scenene som du har här slik sånn at den presser in. der, det kan du også gjøre nå. Du kan måle to fingerbredder ned fra den streken, sånn ned så sånn. inn der, og så kan du presse der bare med fingeren. Og så ligger det masse kjæringråd på alfamamma, eh, persk, ingefær, mandler, sånne ting som det. Og se om det også kan være någon triks som kan hjelpe deg litt. Eh, hvis det ikke hjelper i det hele så kan det hende at du må ha medisiner. Eh, men det vill vise sig. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du bruker denne tjenesten. Ha det bra! «Og så er det redd mamma som sier, har en gutt på snart syv uker, i dag tidlig ved stell han å puste, han sveivet med armer og bein og panikk i øynene, begynte også å lite i munnen, jeg tog han opp og banket på rygg, han var helt rød i fjeset, og etter hvert begynte det å åpne seg, og han fikk puste små drag, var i etterkant fremdeles noe tett i luftveiene, så virket det som det var slim som blokkerte.» Skal kontakte helsestasjonen, men er livredd for at dette kan skje igjen på natten uten at jeg merker det, da han ikke var i stand til å si ifra. Vil han klare å åpne luftveiene selv? Kan det være andre grunner til at han sluttet å puste? Det jeg beklager, der kan jeg ikke gi noen gode svar i det helt enn at disse babyene er jo på en måte, de må jo lære de tingene de trenger å gjøre. Øh, Hoster for å få opp ting og, og sånn, og det er, kan ju henne att han hade liksom en liksom en sånn, som du säger liksom sånn tät litet slim i halsen eh, som som startade allt detta du ser att han bytte och vevde med armen och och så så gör han ju allt han kan på mode för att och komma upp i i i bevegelse och försöka få det ut. Men jag syns det är väldigt lurigt som du gör att du kontakter hälsostation och så stack med dem eh och får en check på han där. Eh fra min sida så kan jeg bare på en måte spekulere og si at disse bebene gjør fryktelig mye rart. Men, men absolutt lurt å gå til en proff helsesøster eh, på dette her nå. Det tänker jeg det hun er hun har sikkert, eller han har sikkert vært bort i det tidligere. Eh, så gör det. Det er lurt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tänker at det noe var noen forbigående ting, men, men få det sjekket uansett. Ha og så er det Helen som sier «Jeg er gravid med andre mann i uke 17, men kjenner svært lite liv». «Jeg har på et par små dult, men det er ikke så ofte». «Når er det vanlig å begynne å mer liv, og når begynner de små å være mer livlig i magen?» eh, «Babyen din er helt sikkert superlivlig hele tiden, det var du som ikke kjenner deg». Eh, og i løpet av den nærmeste måneden nå, så tenker jeg at du kommer til å mer. Men det er ikke før i uke 28 at man skal kjenne regelmessig spark hver dag. Sånn at du, du ligger godt innenfor enda. Så ikke stress noe med det. Dette går helt sikkert helt fint. Det høres helt normalt ut. Og det at du kjenner små dult nå, veldig positivt, i forhold til at de færreste gjør egentlig det. så sånn at etter hvert så kommer du til masse liv selv også. Da vil jeg en strålende Ha det bra! Och så er det Nette som sier «Hei, er det trygt for Davide?» Å spise lerum og Nora jordbærsyltetøy på sånn klemflaske är i uke 23 3. Ja, det är jeg tänker man meg att det burde gå helt fint. Det er varmebehandlet og ska skal være helt bra. Det er lerum och Nora og disse syltetøyene som selges i butikken. Så både glass og flaske der er helt greit. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og kos masse. Ha det bra! Og så er det svømmehall Hei, hva tenker du om å ta med lillebrud På to måneder i svømmehall Han veier 5 kg Og er 56 centimeter Og fullammer han Det går helt sikkert helt fin eh, Hvis du skal ha han i vannet Så blir han veldig fort kald Så det må du bare ta høyde for At han tål, han holder ikke lenge I vanlig basseng Da bør det egentlig være oppvarmet eh, Vann så det kan jo hende at han med mindre det er liksom en sånn veldig veldig badeglad familie og det der kommer igjen så så ukentlig eh så så erbart tenkte liksom at de de er de liksom de miste varme veldig fort disse små bebinnene eh at det kanskje blir det liksom en litt mer sån sjokkerende opplevelse men er det oppvarmet vann så kommer han til å ha det helt supert det hade jag kanske varit till hyllig i hela till att att det er en enoll rätt de, de har ju den luckreflexen enda eh sån att skulle han få lite vatten i ansikt Så sånt som han dig in och og, så. Om du har både under så går det helt bra. Sån att det är det är det som är principperna bakom sånn babysvimmning och sånt. Så jag tänker att det det borde borde gå helt fint det ja, alltså. Så bara ta han med men ska du bada i vanligt vatten. Jag hade kanske bara låta han sparket lite i det. Ikke liksom tatt han ordentlig ned i Og det blir jo blå på leppene veldig fort Og du ser at han fryser Men sikkert en artig opplevelse Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre Og tusen takk for at du Bruker allt for mamma og jordmorskirir Øhm uh, Og så uh, Ta det litt sånn på han der i, i Bassenget Og så er det Trompet som sier Øhm uh, «Hei, jeg har en baby på to uker som jeg fullammer. Han har mange våte bleier, krever, krever seg til måltider og er generelt en meget fornøyd baby. Han hadde i forrige uke nesten nådd igjen fødselsvekten sin. Det jeg lurer på er hvorfor han da bæsjer seg sjeldent, kun andre eller tredje, hver tredje dag, og da bare en gang. Han har innimellom spor i bleiene etter promp. Han har ikke noe mavvondt eller har i magen. Er dette egentlig vanlig når han er så liten, eller er ikke melket mye bra nok?» Melken din er helt superbra, og han nyttiggjør seg alt. Derfor så bæsjer han så sjelden, for han tar liksom til sig alle næringene som er i den melken. Og morsmelk er jo supernæringsrik. Uh, så sånn uh, dette her er helt normalt, og det er ikke noe stress noe mer i det hele tatt. Baby som fullammes kan uh, bæsje seg sjelden som en gang var 14. dag- Uh, så dette her er helt normalt dette er helt innenfor han, bare, han bare nyttiger seg veldig den melken du gir han um, så det, det er ikke noe stress noe mer i det hele tatt og har du andre spørsmål så kan du gå på ammehjelpen.no, de har en kjempefin nettside uh, hvor de også beskriver blant annet dette da. Uh, og mye annet rart rundt ammingen så dette her er helt superbra så da ønsker jeg deg riktig riktig lykke til videre og tusen takk for att du bruker denne tjenesten og da var det dagens siste spørsmål så da ønsker jeg alle en riktig riktig god dag og så snakkes vi igjen litt senere i uka ha det bra